0: Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Bugün yine bizi Harekete geçirecek çok değerli bir konuğum var. Carrefour'sa kalite güvence, çevre ve sürdürülebilirlik grup müdürü Tayfun Akus'ta bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk aslanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutluyum burada olmaktan, sürdürülebilirlik konuşuyor olmaktan çok mutluyum.
0: Ben ayrıca teşekkür ederim. Çünkü podcastlerimizi dinleyenler olursa biz bir kısmını stüdyoda almıyoruz. Uzaktan alıyoruz. Zaten ses kalitesinden falan anlaşılıyor. Ben biraz da konuklarımın inisiyatifine bırakıyorum. Siz de buraya gelmeyi seçtiniz. Ben de tamam dedim ve sizin sayenizde ben de buraya gelmiş oldum. Ayrıca teşekkür ederim. Ben
1: de bunu buraya gördükten sonra çok da iyi bir karar vermişim diye düşündüm açıkçası. Hakikaten buradaki enerji sizin enerjiniz. Çok yüksek. İyi ki buradayım diyorum şu anda.
0: Teşekkür ederim efendim. Şimdi ilk önce bizim konuklarımıza genelde sorduğumuz soru. Tayfun Akusta sürdürülebilirlik kavramı ile nasıl tanıştı? Ve sizin bireysel olarak sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Az önce stüdyoya girmeden önce demiştiniz ki biraz ben üzülüyorum çok hor kullanıyorlar bu sözcüğü diye. O yüzden nedir sizin sürdürülebilirlik
1: tanımınız? Çevre mühendisiyim ben. 20 seneden fazla oldu ben üniversiteden mezun olalı. Oradaki derslerimizden bir tanesinde bir hocamız, o zamanki hocalarımızdan bir tanesi Sustainable Development, sürülebilir kalkınmadan bahsetmişti. şehir bölge planlamayla ilgili bir ders dedi, yanlış hatırlamıyorsam. İlk sustainable ya da sürülebilirlik kavramını duyduğum o zamandı. Ama tabii bu konunun da biraz, bu olgunun da biraz olgunlaşması gerekiyordu. Biraz elde tutulur hale gelmesi gerekiyordu. Zaman geçti. Zaman geçten sonra da kariyer, kariyerim sırasında da ya, i̇lerleyen aşamalarda da sürdürülebilirlik konularını duymaya başladım. Ama anladım ki çevre mühendisi olduğum için de tüm kariyerim boyunca yaptığım her şey aslında sürdürülebilirlik olgusuna hizmet ediyormuş. İşte atıklar, hava kirliliği, emisyonlar vesaire. Şöyle kişisel bir tanımım yok aslında ama hayatına gezginlikle başlamış olan, daha sonra filmler çekmiş olan, artık e, Birleşmiş Milletler'in iklim konferanslarında e, konuşmacı olarak davet edilen bir şahıs var. David Attenborough diye duymuşsunuzdur. Fi, Netflix'te falan filmleri de var. Evet. E, i̇zlemişsinizdir. Kendisinin çok güzel bir sürdürülebilirlik tanımı var. Ben de bunu yaptığım sunumları falan da koyuyorum çünkü daha iyi bir tanım bulamadım, kendim de yaratamadım daha iyi bir tanım da bulamadım. Ee, diyor ki eğer bugün yaptığınız bir herhangi bir faaliyeti gelecek kuşaklarda aynı şekilde yapabiliyorsa bu faaliyet sürdürülebilir demektir diyor. Bunun adına sürdürülebilirlik demektir diyor. Yani bu ne demek? Faaliyetiniz, yaptığınız iş her neyse gelecekteki kuşaklarda işte sizin torunlarınız, bizim torunlarımız da aynı şekilde, aynı şey kaliteyle yapabiliyorlarsa buna sürdürülebilirlik denir diyor kendisi. Ben de bunun altına imza anlatıyorum açıkçası. Tam, evet, gerçekten
0: güzel e, bir tanım bu. Yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Ve değişim için adım atmak isteyenlere neler önerirsiniz?
1: E, olmaz mı? Çünkü şeye inanıyorum sürdürülebilirlik insandan başlıyor. İnsanların kurumları ve devletleri bir yerden sonra etkileyebilmesi gerekiyor. Etkilemeye başlaması gerekiyor. O anlamda tabii ki e, yaptığımız bir sürü şey var. E, kişisel olarak yaptıklarından bahsedecek olursak işte Kahve almaya gittiğim zaman kendi termosumla gidiyorum. E, son dönemlerde <gülüyor> böyle bir küçük bir indirim de yapmaya başladı. Kahve dükkanı kahve e, mağazaları. Yapmaları
0: lazım aslında. Yapmaları Yurt lazım dışında aslında. Vardı. Yani sanırım iki yıl önce konuştuğumuz bir programda Londra'da yaşayan bir konuğumuz vardı. O gelmişti Türkiye'ye. O zaman o demişti e, kendi bardağınızla gittiğiniz zaman indirim alıyoruz biz diye. <gülüyor> Aha,
1: bu, bu, şu, bu, şu anda Türkiye'de de yapmaya başladılar. Ama tabii motivasyon o değil. Motivasyon 50 kuruş değil motivasyon. E, motivasyon o, Oradaki hem bardak üretiminde kullanılan kağıdın atı, atık olarak azaltılması. Ya tutacak alıyorsunuz vesaire. O daha sonra çöpe gidiyor. Geri dönüşümde atık imhasında sorun çıkıyor falan. Asıl motivasyon o. Cam damajanı kullanıyoruz. Uzun bir süredir cam damajanı kullanıyoruz. İşte o yine aynı şekilde plastik damajanının çevriminde engelleyebilmek için. Mutfakta ben de çalışıyorum haliyle. Eşimle birlikte ben de çalışıyorum ve mutfakta kağıt havlu kullanmaktan kaçınıyoruz. Yine aynı şekilde kağıt çok değerli. Hem ekonomik olarak değerli hem de moral olarak çok değerli. Türkiye'de de yoğun bir kağıt sıkıntısı var zaten günümüz içerisinde kağıt havlu yerine çok kullanılık bezi tercih ediyoruz kullanmayı
0: eskiden öyleydi zaten eskiden
1: öyleydi zaten kağıt <gülüyor> aldı bilmezdik yani ben de bilmezdim çocukluğumda
0: ama çok çabuk alıştık değil mi? <gülüyor>
1: Evet maalesef. <gülüyor> maalesef çok çabuk alıştık Çünkü kullanat hoşumuza gidiyor bir şekilde. Ama
0: o zaman diğerine de tekrar çok çabuk alışabiliriz demek
1: bu. Ee, evet aslında öyle. Çünkü hakikaten baktığınız zaman çok güzel, çok kaliteli, böyle çok kullanılan bezler de var piyasada. Ucuzu, pahalısı neyse. Ee, onlar da var. Onlardan da kullanmak şey oluyor kendi şirketimden kaynaklı da işte alışveriş perakendecisiyiz, gıda perakendecisiyiz. Biz de bütün müşterilerimizi bunu teşvik ediyoruz. Kendim de örnek olmaya çalışıyorum şuna. Plastik poşet kullanmamaya çalışıyorum market alışverişlerinde. Evden yine yine aynı tedarikçiden aynı marketten tedarik ettiğim işte çok kullanımlık bez veya da daha geri dönüştürülebilir veya daha çevreci olan poşetleri ya da torbaları kullanmayı tercih ediyorum. Bir de yine bizim kendi gıda perakendisi olmamızdan kaynaklı gıda atığına karşı çok büyük bir hassasiyetimiz var. Bunun için de işte markete giderken alışveriş listesi yapıyorum ki ihtiyacımdan daha fazlasını almayayım. Ya da ne bileyim işte evdeki, evde buzdolabında en son girenleri yani ilk girenleri en önce kullanayım diye böyle küçük küçük pratikler yapmaya çalışıyoruz. Ailecek de olsa kişisel evet, de olsa.
0: Harika. Peki şimdi kurumsal olarak Karfursa'nın e, sürdürülebilirlik çalışmaları ve hedefleri neler? Şimdi sizin ünvanınızda kalite güvence çevre ve sürdürülebilirlik grup müdürü diyoruz biz. O sürdürülebilirlik acaba ona ne zaman eklendi?
1: <gülüyor> e, sürdürülebilirlik 2020 senesinin başında eklendi. Çünkü Zaten Carrefour'sa haliyle birazdan da yine bahsederim. Ee, Sabancı Holding ve Carrefour grubu Fransa'daki Carrefour grubun iştirakı Türkiye'de. Her iki kurumunda çok ciddi sürdürülebilirlik ajandaları var zaten. Ee, zaten yapılıyormuş. Ben de işe, işe başladıktan sonra bir süre, kısa bir süre sonra sürdürülebilirlik e, ünvanı eklendi benim ünvanıma. E, neler yapıyoruz Carrefour'sa olarak? E, iki, 2022 senesinde Carrefour'sa olarak ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde e, çalışmalarına başladık. E, Nisan'a gibi ilk sürdürülebilirlik raporumuz yayınlayacağız. E, bütün web sayfalarında, bütün ortamlarda yayınlanıyor olacak. Bunun dışında kendimize ait bir sürdürülebilirlik komitemiz var. çeşitli gruplar, çeşitli fonksiyonların yöneticilerden oluşan grup sürdürülebilirlik komitemiz var ve bunun aynı zamanda altında da alt çalışma grupları bulunuyor ki konu özelinde çalışmalar ve projeler üretiyorlar. Demin bahsetmiştim kısaca gıda atığı ile ilgili. Gıda atığı büyük problemimiz bizim gıda perakendecisi olduğumuz için. Bununla ilgili hem kendi mağazalarımızda ve depolarımızda şey işte soğuk zincirde olsun. Son kullanma tarihi, son tüketim tarihi ile ilgili önlemler olsun. Bunları almakla beraber yine son artık son aşamada hala önleyemediğimiz bir şey olduğu zaman ki durum içinde belirli iştiraklerle iş birlikleri yapıyoruz işte fazla gıda gibi TİDER gibi, HAYKONFET gibi sivil toplum örgütleriyle de iş birlikleri yapıyoruz. Yine iş dünyası plastik girişimlerine taahhüt verdik. E, i̇ki senedir taahhüt veriyoruz. E, özellikle hem ofis ortamlarında hem de kendi raflarımıza, market raflarındaki tek kullanımlık plastikleri azaltmak üzerine. Hatta so- son dönemde bir projemiz var. Kendi pet şişelerimiz, kendi Carrefour markası sularımızın pet şişelerini cama dönüştürmek gibi bir projemiz var. O da birkaç ay içerisinde devreye giriyor olacak. Sıfır atık ilgili çalışıyoruz. Pedakendecilere çok büyük bir iş düşüyor orada. E, Carpursa'nın 718 tane mağazası var tüm Türkiye etrafında. Türkiye çapında. Şu anda 200'den fazla mağazamıza sıfır belgesi aldık. Birkaç ay içerisinde tamamını da t- tamamlamamız gerekiyor zaten. E, yönetip, şey, yasal olarak da bunu yapmamız gerekiyor. Dört tane formatımız var Carrefour'sa mağazalarında. İşte bunların bir tanesi gurme mağazalar. Gurme mağazalarda kendi kabınla gel diye bir alışveriş yöntemi icat ettik. Ortaya çıkardık. Onun ç- çalışmaları başlattık. Bu ne demek? İşte is- taze gıda reyonlarından veyahut da bakkulu gıda reyonlarından kendi eliniz, ev- evinizdeki cam kabınızda veyahut da işte bez poşeti, bez torbanızda gidip oradan darasını aldırıp eski, çok eski usuld <gülüyor> <gülüyor> gibi yoğurt, balık, peynir, et vesaire bunları alıp şeysiz gidebiliyorsanız bunun amacı da işte yine tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak. Bir de sürüyle birlikte deyince tek derdimiz çevre değil. Sosyal durumlara da, sosyal problemlere de etkili olmamız gerekiyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'in kadınları güçlendirme prensiplerinin e, Türkiye'deki ilk ve tek perakendecisi imzacısıyız. Aa, e, bununla ilgili de insan kaynakları departmanlarımızda işte işe alımlarda vesaire vesaire zaten holdingten de gelen de bir şey var. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Buna da gurur diyoruz açıkçası.
0: Çok güzel, harika çalışmalar. Peki bu rapor ya raporu yayınlayacağız dediniz. E, raporun içeriğiyle ilgili biraz bizi böyle ön bilgi almamız mümkün
1: mü? Tabii ki. E, sürdürülebilik raporu zaten birçok bir firma kurum tarafından yarıl, yayınlana gelen bir rapor. Birkaç tane formatı var bunun dünya çapında. Saygı gören birkaç tane formatı var. O formatlardan bir tanesini yayınlayacağız ve bunu onaylatacağız bu kuruma. GRID denen kuruma. Bunu onaylatıyor olacağız. Bu raporun içerisinde öncelikle bizim sürdürülebilik yönetişim şeklimiz olacak. İşte komite yapısı, ne bileyim komitenin altındaki çalışma grupları, komite oluşuyor, işte genel CEO'muz neler diyor veyahut da bizim yönetim kurulu başkanımız neler diyor bunlardan bahsediyor olacak. Daha daha sonra sürdürülebilirlikle ilgili geçmiş yıllarda verdiğimiz hedeflerin bu anki durumlarını ve önümüzdeki süreçlerdeki hedeflerimiz ne olacak ona dair bir konular olacak. Sonunda da işte sürdürülebilikle ilgili yaptığımız çalışmalar az önce bahs- kısaca bahsetmeye çalıştım daha baskı çalışmalar da var tabi. O çalışmaların da böyle fotoğraflı detaylı rakamlara da dayanan e, açıklamalar olacak açıkçası.
0: Bunu özellikle soruyorum çünkü ben e, bu konu geldiği zaman podcastlerde özellikle değiniyorum. E, çünkü tüketici olarak bizim de bir sorumluluğumuz var. Evet. E, alışveriş yap. Yaptığı... Aslında her paramızı harcadığımızda biz bir, bir şeye destek olmuş oluyoruz, bir harekete. Dolayısıyla paramızı harcarken de satın alma yaptığımız kurumun ne yaptığına bir bakmamız lazım. Bu raporlar da aslında böyle çok karmaşık değil, güzel rengarenk raporlar da okuyor, oluyor. Yani siz belki kendinizde farklı bir versiyon kullanıyorsunuz bilemiyorum ama web sitesinde ilan edilen, hani herkesin görebileceği böyle rengarenk güzel raporlar var. Oradan bence ben bütün tüketicilere buradan sesleniyorum. Hep bu konu geldikçe bunu söylüyorum. E, alışveriş yaptığınız firmaların, markaların web sitelerine girin ve sürdürülebilirlik bölümünden raporlarına şöyle bir bakın. Bunlar ne yapıyor diye bir tüketici olarak çünkü her verdi, e, yaptığınız harcamada geçen konuklarımdan biri onu söyledi. Uygar Özes miydi sanırım bu Good for Trust'ın kurucusu dedi ki aslında her arası alışveriş yaptığınızda bir oy veriyormuşsunuz gibi düşünün dedi. Yani bir değişime, bir harekete katkıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla çok değerli yaptığınız alışveriş. O yüzden bunun tekrar altını çiziyorum burada.
1: Tam bu noktada şeyi söylemek isterim o zaman. Bizim Carfursa'nın mağazalarına işte dediğim gibi 44 ildeyiz ve 718 mağazamız var. Carfursa'nın her bir mağazasında yılda bir günde 500 bin alışveriş yapılıyor. Yani yaklaşık 700 bin kişi giriş çıkış giriş çıkış yapıyor mağazalarımıza ee, bunun dışında işte bizim tedarikçilerimiz var bizim nihai baba, ilave ne bileyim toptan müşterilerimiz var bizim hissedarlarımız var vesaire sonuçta bu raporları Carrefour'la kendisi için yapmıyor paydaşları için hazırlıyor zaten ya da bütün kurumlar paydaşları için hazırlıyor dolayısıyla e, kesinlikle katılıyorum yani her bir kişi zaten bu arada bizim e, şu andaki... Carrefour'la sürdürülebilirlik sesinde bizim üç ayda bir yayınladığımız sürdürülebilirlik bültenlerimiz de var
0: evet evet e, onları onlar, ben gördüm onlar onların içerisinde
1: de yaptığımız <gülüyor> projelerden işte güzel uygulamalardan sürdürülebilirlik Özelindeki uygulamalardan bahsediyoruz. Onlar da halihazırda girilip çelik okunabilir.
0: Peki size göre kurumlar için kurumların ve bireylerin sürdürülebilirlikle ilgili sorumlulukları nelerdir? Mesela ben az önce bir tüketicilerin bence sorumluluklarının önemli şey olduğunu düşünüyorum. Yani kurumların gidip web sitelerine baksınlar alışveriş yaptıkları yerlerin bir çeşit. Denetçisi olsunlar <gülüyor> diyorum. Başka size göre sorumlulukları neler olabilir hem kurumların hem bireylerin sürdürülebilirlik için?
1: Söyleyeceğimi sona saklamıştım ama şimdi söyleyeyim bir tarih vereceğim. 29 Temmuz 2021 bilmiyorum bir, herhangi bir şey ifade ediyor mu sizin için. 29 Temmuz 2021 tarihi Dünya Limit Aşım Günü olarak ha, evet. lanse edildi. Bu ne demek? İnsanlık olarak bir yılda 365 günde tüketeceğimiz kaynağı biz 29 Temmuz'da tükettik. 29 Temmuz'dan sonraki şeyde tabiri caizse cepten yedik aslında baktığınız zaman. 2022 senesi henüz hesaplanmadı, henüz belirlenmedi ama bu ne yazık ki her sene öne çekiliyor. Dolayısıyla hakikaten bireylere de, kurumlara da çok fazla, devletlere de çok fazla iş düşüyor bununla ilgili. Neler yapılabilir? Bir defa... Bütün hem kurumların b- b- b- bireylerin öncelikle bir şekilde zorlayıcı olması gerekiyor bu konularda talepkar olması gerekiyor işte sürülebilirliğinde sadece plastik şişe veya da işte e- enerji kullanımı falan değil ne bileyim bunun içerisinde ürünün içerisinde ürünün özellikleri de sürülebilirliğin bir konusu ya da ne bileyim işte Cinsiyet eşitliği de sürdürülebilirliğin bir konusu. Bunlara hassasiyet göstermesi gerekiyor. Devletin de e, haliyle, devletlerin de haliyle bu konuda politikalar üretmesi ve bunu bir, bir şekilde yaptırımları belirlemesi gerekiyor. E, kolay bir konu değil. Kolay bir konu değil. Çünkü işte markete gittiğiniz zaman organik ürün diyelim. Organik ürünler de aslında sürdürülebilirliğin bir şey. işte sorumlu tüketim, sorumlu üretimden kaynaklı şeyden dolayı, sebepten kalkınma amacından dolayı. Organik ürüne baktığınız zaman organik ürünle organik olmayan ürün arasında böyle bir, Ciddi bir fiyat farkı olabiliyor Dolayısıyla da işte insanlar Haklı olarak da bazen şeyi o daha Düşük fiyatlı olanı tercih etmek zorunda kalabiliyor Ama bu taraftan işte organik Ürünün üretimine dair böyle bir baskı yapılsa Bir zorlayıcı yapısı üreticiyi veya satıcıyı Zorlayıcı yapısı belki onu daha Fiyatı da düşecek da fiyatı da Azalacak gibi
0: yani talepkar olsunlar ve biraz da hesap sorsunlar. Biraz da hesap
1: sorsunlar aynen öyle. Aynen öyle.
0: Aslında organik ürünlerle ilgili şimdi oraya da geçeceğiz de benim biliyorsunuz organik ürünlerle ilgili epey bir geçmişim var. Evet. Bu konuyla ilgili 2005 yılından beri aslında emek vermeye çalışıyorum. Aslında bazı ürünlerde hani organik ürünlere ayrıca biraz sonra geçeceğiz gerçi ama bazı ürünlerde fiyatlar yakınlaştı da süreç içerisinde. 2005'ten bu yana gelirsek bazı ürün gruplarında hani organik sertifikalı ürünlerle olmayanlar arasında bazı ürün gruplarında hatta yaklaştı da fiyatlar yani talebe göre
1: talep talep artınca haliyle talep artınca onun işte ne denir işte şey maliyeti birleşik maliyet ya da sabit maliyetleri düştüğü için de fiyatlar azalıyor olabilir bu hepimiz için iyi haber tabii ki
0: evet madem o zaman biraz sonra geleceğiz diyoruz şimdi gelelim Öyle değil mi? <gülüyor> şimdi 2005-2006 yılında ben Türkiye'de ilk organik ürün satan e-ticaret sitesinin iki arkadaşımla birlikte kurmaya kalkıştığımda insanlar hem e-ticaretin ne demek olduğunu çok bilmiyorlardı ve çok alışkın değillerdi hem de organik ürün ne demek diyorlardı. İşte biz mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalıştık. Öğrendiklerimizi paylaşmaya çalıştık. Sonrasında o dönemde tabii çok ithalatçılar da vardı. Burada Türkiye'de üreten ihracatçı da vardı. İç piyasaya çalışanlar dış piyasaya yani işte yeni yeni başladığı zamanlardı. Ve o zaman için bana deselerdi ki bir zincir marketin raflarında organik ürün göreceksin. O böyle çok inanılmaz bir hayaldi benim için o. Ve bildiğim kadarıyla Carrefour'da Türkiye'de sanırım yurtdışı bağlantısıyla da olsa gerek siz açıklayacaksınız şimdi. E, organik ürünleri raflarına koyan ilk zincir marketlerden değil mi? Doğrudur. Ne zaman başladı hatırlıyor musunuz? Ne zamandan itibaren?
1: 2010 yılında yumurtayla başladı Carrefour şeye organik ürün e, üretimine. Evet, ilk,
0: tahminen ilk müşterilerinizdenimdir
1: ben. Doğrudur ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel.
0: Yumurtayla Yumurta Yumurtayla başladık. Şimdi evet. ne kadar ürün grubu yani çok genişledi e, neler var?
1: Şu anda Carrefour markada da var. E, ulusal marka tabir ettiğimiz diğer markalarda, diğer tanınan, bilinen markalarda da var. Şu anda toplam 315 farklı ürün var raflarımızda, organik ürün. Ama bunun sadece 36 tanesi Carrefour markalı. Ka- kendi öz markamızda üretilip raflara konulabiliyor. Bunların içerisinde, bir de buna ilave olarak da 125 farklı da meyve sebze tarafında, meyve sebze reyonlarında bulabile- görebileceğimiz Bu ürün. Daha önce
0: dediklerimiz ambalajlı olanlar. 315
1: tane ambalaj olan, doğru. E, 126-125 tane, de, 120 kadar da e, sebze meyve var organik Kranik ürün e, sınıfına giren. Ambalajı tarafta hem bizim hem de ulusal markada e, yumurta, bal, reçel, tahin, kuru yemişler, bakliyatlar, pamuk gibi bir sürü ürünümüz var. Hem dediğim gibi hem Carrefour'da. gıda ve gıda, adı, gıda dışında. Gıda ve gıda dışında. Aynen Hı-hı. öyle. Gıda ve gıda dışında.
0: Bu ambalajlı ürünlerde zaten e, seçim yaparken şöyle bir avantajımız var. Yani gerçi ambalajlı olmayanlarda da benzer şeyler var. Sertifikasyonuna bakıyorsunuz doğru. değil mi? Doğru.
1: Doğru. Sertifikasyonuna bakıyorsunuz ama o sertifikanın da akredite veya akredite bir kurum tarafından verilmiş olması da önemli. A- aynı zamanda üzerindeki doğru işaretlemeler yapılmış olması Şimdi gerekiyor. Şimdi
0: ambalaja bakmamız gerekiyor. Şimdi e, Carrefour'da organik ürünler satılıyor ya da başka zincir mağazalarda ya da mağazalarda ...biz hep burada tekrar tüketiciye altını çizerek söylüyoruz. Çünkü e, ürünlerin fiyatları pahalı. Eğer gerçekten içeriği organik değilse... ...belki orada bir kandırılma da söz konusu olabilir. E, çok o yüzden e, sizin için demiyorum da... hani Hı-hı. ...ambalajlı ürünlerde yani ...zaten böyle zincir mağazalarda... Bu, ...bunun olması çok e, o, mümkün olmasa gerek. Ben özellikle hani dışarıdan aldıkları zaman... ...açık bir yerden aldıkları zaman... ...organik abla bu diye pazarda mesela satıyorlar ya... ...onlara çok dikkat etsinler diyorum ben... Organik ürün ne demek? Yani içi, tüketici organik ürün alırken e, neye dikkat etmeli?
1: Şeyi söyleyeyim, yani çok sık denetleniyoruz derken söylemek istediğim şey sadece bir Carrefour's olarak değil, sektör olarak, gıda sektör olarak çok sık denetleniyoruz zaten. Dolayısıyla hele ki organik ürünlerde böyle bir Hile yapmamız mümkün değil. Hile yapılması mümkün. Yani sadece bizim bir şey söylemem. Üretici için de aynı şey geçerli. Ee, üzerine yanlış mühür basamaz, yanlış işaretleme yapamaz vesaire. Ee, tüketicinin ne yapması gerekli? Özellikle ö- ambalajlı ürünlerde, özellikle ürün adında bir a- organik yazıyor olması gerekiyor. İşte organik yumurta, organik buğday, organik un neyse, organik yazıyor olması gerekiyor. Ee, aynı zamanda organik ürün olduğuna dair de bir kendi bir logosunu bulunması gerekiyor. E, ilave olarak işte bu müteşebbise dair ve ürüne dair değil bir sertifika numarası gerekiyor Çünkü e, organik ürünler düzenli olarak denetleniyor Ürünü de kendisi de denetleniyor Gerçekten organik mi diye kütle dengesi hesapları bir sürü şeyler var Bu satıcının üreticinin e, kendine ait bilgilerinde bulunması gerekiyor Ve aynı şekilde de yine de e, bu belgeyi veren bu organik olduğuna dair belgeyi veren kurumun da Akreditasyonu falan da onun, e, ürünün ambalajının üzerinde aranması gerekiyor Organik olduğuna inanmak için ikna olmak için
0: aslında bizim normalde tüketici olarak markette alışveriş yaparken ambalaj okumamız gerekiyor. Biraz biraz fazla vakit geçirelim bence ama
1: markette. <gülüyor> ee, çok çok katılıyorum. Ee, birazdan bahsedeceğim gerçi ama biz bir anket yapmıştık. Perakende müşteriler üzerinde bir anket yapmıştık. Orada çıkan önemli şeylerden bir tanesi buydu. Çıktılardan bir tanesi buydu. Hakikaten o, o konuda biraz eksiyiz. Kendim bile eksiğim yani. O konuda biraz eksiyiz. Onun için de bir...
0: Yani gerçi ben e, e, tüketici olarak da biraz şikayetçiyim. <gülüyor> Tayfun Bey. E, elimde telefonum etiketleri okuyabilmek için. Çünkü o çok değerli bilgiler o kadar küçük yazıyor ki o ambalajların üzerinde. fotoğrafı. Yani bana bazen dışarıdan bakanlar mesela kozmetik alışverişi yaparken de öyleyim. Bu kadın herhalde hafiften kaçık <gülüyor> diyorlardır. Çünkü sürekli ambalajların üzerinde fotoğrafını çekip okuyorum. Fotoğrafı çekip okuyorum. O da çok büyük bir sorun aslında yani.
1: Ee, ok- okuyorsanız ne mutlu size. Tebrik ederim ben size <gülüyor> Okuduğunuzda Anla'ya da anlayalım biliyorsanız. Onun için birkaç defa tebrik ederim. Doğru. Çünkü hakikaten oradaki işte e-, e tabirleri var. Ne bileyim kimyasal ürünlerin, şeylerin içeriklerin isimleri var vesaire Onları oku- okumak bir meziyet. Okuyup anlıyorsanız böyle ekstra birkaç kat meziyet aslında. E,
0: yıllardır dinliyorum dinleyiciler- hmm. konuklarımdan. O yüzden öğrendim <gülüyor> artık. <gülüyor> Süper. Ama aynı hani bizim tüketici olarak da gerçekten görevimiz o. Yani madem böyle bir düzende yaşıyoruz. Yani ürünlerin üretim sürecinden uzaklaştık tüketiciler olarak. O zaman bizim görevimiz de bunu hakkında bilgi sahibi olmak ve okumak, öğrenmek Doğru. ve ona göre de alışveriş yapmak. Dediğiniz gibi iyisi, iyisini tercih edersek bir süre sonra zaten görece daha kötü olan da kendiliğinden ellenecek. El, o yüzden biz öyle yerimizde oturup da şikayet etmeyelim. Birazcık harekete <gülüyor> geçelim diyoruz. Kesinlikle haklısınız. <gülüyor> Peki sürdürülebilirlikten söz ederken sanki kurumlara ve bireylere böyle ek maliyetler getiren ya da aslında biraz böyle pahalı bir şeymiş gibi düşünülüyor bazen. Halbuki büyük kazançları var. Hem kurumlara hem de bireylere. Sizce kazançları neler e, sürdürülebilir yaşam biçimine geçmenin?
1: Ee, öncelikle bahsettiğiniz gibi bunun bir duygusal tarafı var. Yani e, hem şu anda içinde bulunduğumuz dünya için iyi bir şey yapmış olmanın istiva işte plastiği azaltarak enerjiyi az tüketerek ya da ne bileyim daha biraz daha minimalist yaşayarak şu an için bir yaşadığımız dünya için iyi bir şey yapmış olmanın bir duygusal tarafı var haliyle aynı zamanda bir de gelecek kuşakları düşündüğümüz zaman da biz bugünden gelecek kuşaklar için iyi bir şeyler yapmış oluyoruz baktığınız zaman e, sonuçta bizim gelecek kuşaklara borcumuz var çünkü şu anda dedim az önce yiyoruz şu anda diye gelecek kuşaklara borcumuz var bu konularda dolayısıyla e, o tarafta şey var iyi bir kazanç var diye düşünüyorum duygusal tarafta. Ekonomik tarafta da dediğiniz doğru. Ekonomik haliyle ürünü ilk raftan aldığınız zaman biraz daha pahalıya geliyor olabilir. Ama ne bileyim işte sağlıklı ürün tükettiğiniz, tükettiğiniz tükettikçe belki önümüzdeki zamanlardaki işte hastalıklardan şey yapacağız. İşte şeker, kolesterol, stres vesaire kalp rahatsızlıkları çok yoğunlaştı günümüzde siz de biliyorsunuz zaten. Bir de aynı zamanda da işte evinin içerisinde de kendi günlük yaşamınızda da biraz sadeleşmeye doğru gideceksiniz. Tasarruf bu, yapmış bir, da
0: olacağız yani. Tasarruf
1: yapmış olacaksınız, bir de etraf, etrafınızındaki kalabalığı da azaltmış olacaksınız. İşte kıl, kılık kıyafeti satın alırken ya da ne bileyim yiyecek satın alırken o anlamda da bir sadeleşme sağlamış olacaksınız. Hem zamandan
0: olacak. tasarruf hem paradan tasarruf. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Aslında şimdi belki gelecek kuşaklara dediğimiz zaman her ne kadar çocuklu, çocuklarımızı düşünüyoruz tabi ama daha böyle daha günümüze yakın bir şey düşündüğümüz zaman belki daha kolay harekete geçeriz. Dolayısıyla paradan ve zamandan tasarruf hele hele bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde sürdürülebilir yaşam kültürünü benimserseniz özellikle ekonomik açıdan da tasarruf sağlamış olacaksınız diyelim bireylere. Peki kurumlara nasıl bir avantajı var, kazancı var?
1: Kurumlara da tabii sürdürülebilirlik konuları birçok bir konuda yatırım gerektiriyor. En başta bir, belki küçük de olsa bir yatırım yapmak gerekiyor. Ama örneğin işte su tüketimiyle veya enerji tüketimiyle ilgili yapılacak küçük yatırımların uzun vadede elektrik ve su faturalarında tasarrufu, indirim yaptığını gördükçe ve az kullanımı sebep olduğunu gördükçe bu ekonomik de bir fayda sağlamış oluyor.
0: Evet evet. Yani işte biz aslında biraz da şunu söylemek istiyoruz. Hani bu bir şirketin, bir kurumun sürdürülebilirlik ilkelerine göre kendini yani düzenlemesi aslında çok para harcatacak bir şeymiş gibi düşünülmesin. Aslında bunun şirkete kazançları da olacak kısa veya orta vadede ya da uzun vadede. Hem dünyaya hem de ekonomik kazançları da olan bir şey.
1: E tabii bu bunu dediğim gibi şeyde yine konuşmuştuk az önce. Bu anket anket sonuçlarında veyahut da işte eğilim eğilim araştırmalarını yaptıktan sonra yaptığımız zaman çok net bir şekilde yani farklı farklı kurumlar farklı farklı araştırma şirketlerini yapıyorlar bu analizleri. Bunlara baktığımız zaman da bu yöne eğilim hakikaten artıyor. Değil mi? Hakikaten artıyor. Dolayısıyla bu, bu, bu anlamda da bir avantaj sağlıyor. Yani talep ediliyor oluyorsunuz. E, yaptığınız işlerle bu konularla yaptığınız işlerle talep ediliyor oluyorsunuz. Evet tüketicinin
0: de tercihleri bir süre sonra bu yöne doğru Aynen zaten öyle. kayacak gibi gözüküyor. Peki bir de şeyi soracağım size. Şimdi siz firma içerisinde gruplar oluşturduk. Sürdürülebilikle Hı-hı. ilgili çalışma grupları dediniz. E, çalışanların yaklaşımı nasıl oldu bu, bu gruplar oluşturulurken? Yani şimdi sürdürülebilir sözcüğü hani çok hor kullanılıyor demiştiniz ya. Evet. <gülüyor> e, şu an çok böyle bir popüler oldu. Bir, acaba çalışanlar da bu böyle ekiplere giren çalışanlar da nasıl bir e, psikoloji var
1: onlar çok şey der, çok motiveler bu konuda hakikaten. Çünkü yaptığımız işin neye fayda ettiğini görüyorlar. Ve bu konudaki biz iletişimimizle, hem iç iletişimimizi hem de dışarıya olan iletişimimizi devam ettiriyoruz. Onlar da bunu gördükleri zaman tabii olurlar ve gurur da duyuyorlar şirketimizle aslında. Az önce söylemeyi unuttum. Mesela biz atık yağ to- topluyoruz mağazalarımızda. Hem kendi mağazalarımızdaki restoranlarımız var. Lezzet arası restoranlarını biliyorsunuzdur belki. Lezzet arası restoranlarından çıkan atık yağları topluyoruz. Aynı zamanda da müşterilerimizin de kendi evde biritlikleri, atık yağları getirip şey yapmasını bekliyoruz bizim mağazalarımızdaki bidonları atmalarını bekliyoruz. Bunda biz işte bir geri dönüşüm firmasıyla, bir biyodizle dönüştürecek şekilde bir bunu sa- e, sağlıyoruz. Buradan küçük bir gelir geliyor. O küçük gelir de yine so- bu, bu, bu konuda işbirliği yaptığımız... ...böyle bir sivil toplum örgütüne bağışlıyoruz bunda O anlamda da bunun da yaptığımız zaman... ...bakın arkadaşlar bunu önemseyin böyle güzel bir hareket bu falan dediğimiz zaman da... ...gayet motive oluyorlar ve koşuyorlar peşinden, takip ediyorlar yani.
0: Yani sonuçta kurumlar bir şey yapıyor. Biz de tüketici Tabii. olarak lütfen buna bir dikkat edip şöyle bir bakalım. Evet, aynen öyle vallahi. <gülüyor> Peki, e, sizce... E, Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için e, genel olarak yani ülkemizde ve dünyada n- neler yapılması lazım yani adım adım mesela bugün bizi dinleyen biri. Hayatında bir değişiklik yapmak istiyor ya da yani aslında tabii sürdürülebilir yaşam kültürünün oluşması için biraz da toplumsal bir şey ben bu arada bütün podcastlerimde anneanneme böyle o şimdi 10 yıl kadar önce vefat etti ve 96 yaşında vefat etti şimdi bu alışkanlıklardan söz ediyoruz ya ona sık sık yine buradan el sallıyorum. Çünkü işte bundan 10 yıl önce ve 96 yaşında vefat ettiğini düşünürseniz e, ve ben de onu gördüm. Ben çocukken e, onda mesela ambalaj algısı yoktu. Dolayısıyla böyle işte yoğurt kaplarını biriktirirdi ya da ışıkları sürekli söndürürdü. Suyu hiç boşu akıtmazdı falan. Biz böyle çok kızardık ona ve gülerdik yani. Şimdi bir bakıyorum ki e, onun aslında yani çok uzak bir geçmiş değil aslında bizim dönüşmeye çalıştığımız. Tabii ki o günün koşulları geçerli değil şu anda başka bir dünyada yaşıyoruz. Ama hani yine biraz böyle o geçmişe dönersek mesela geçen hafta Dilara Koçak konuğumdu onun da çok güzel bir günlüğü var sürdürülebilir yaşam günlüğü diye ikincisini çıkarmış daha önceden yıllardır e, iyi yaşam günlüğü olarak çıkıyor iki yıldır da sürdürülebilir yaşam günlüğü olarak çıkıyor buradan bir kez daha onu da aslında söyleyeyim çünkü adım adım hayatınızda bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız orada böyle aslında her gün size minik minik diyorlar veriyor. Ee, onunla da konuştuğumuzda işte bir hani yine anlattığımda evet dedi Aslıcığım benim hani çok kullandığım bir şey var gelenekten geleceğe yani aslında biz geçmişimize dönersek gelecekte nasıl e, dünya daha iyi bir dünya yaratabileceğimizin ipuçları orada biraz da saklı dedi. Siz bu sürdürülebilir yaşam kültürü konusunda hani biraz çocukluğunuza dönelim biraz büyüklerinizi e, nasıl e, bir e, bireyler ya da kurumlar olmalıyız?
1: benim sürdürülebilir konusu deyince böyle en büyük takıntım enerji hakikaten enerji e, ya evde falan da böyle işte bir ışık ihtiyaç dışında böyle açık durduğu zaman falan da böyle şey oluyor böyle bir, bir üzülüyorum da böyle bir irite de oluyorum falan en büyük şeyim enerji hakikaten enerji tasarrufu enerji'nin az tüketilmesini sağlamak çok büyük önem taşıyor birazdan bahsedeceğiz gerçi işte bir buçuk derece diye bir şey var hayatımızda buna hepimizin destek olması gerekiyor bütün insanların destek olması gerekiyor e, ikinci takıntım da plastik Özellikle tek kullanımlık plastikler. İşte ben evde cam damacanı kullanıyorum dedim. Termos kullanıyorum artık falan dedim. İkinci do- mümkün olduğu kadar plastik kullanımından kaçmamız gerekiyor. Çünkü işte bir pet şişe bin senede falan kendi kendine yok oluyor doğada. Dolayısıyla bunu da bir şekilde enge- engelli olmamız gerekiyor. En sonuncusu da su. Su çok değerli artık. Hakikaten çok değerli artık. İşte dün bir Şeyi de dinledim ya da okudum. E, 2034 yılında falan Türk dünyada su kalmayacak ya da su krizine gireceğiz. Dünya olarak su krizine gireceğiz diye e, bir şey var. Çünkü artık bir, bir yerden sonra bütün ülkelerin petrolden ve fosil yakıttan kaçtığı günümüzde su daha değerli olacak o gün geldiğinde. Ne yazık ki bu, bu üç, e, üçüne şey yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani benim en azından tüm şirketlerden, kurumlardan ve kişilerden de şeyim bu olur.
0: Yani kurum Beklentim. sonuçta kurum ve e, birey birbirinden çok ayrı şey değil Aynen kurum öyle. zaten bireylerden oluşuyor e, ve e, kurumlarda karar vericiler e, kendi yaşamlarında değişiklik yapıp bir de bunu da kuruma yansıtıkları zaman e, çok da e, moralimizi bozmayalım diyorum ben ne dersin? Tabii, tabii biraz da
1: alttan dediğiniz gibi biraz da alttan yukarı doğru gelmesi gerekiyor işte belki bizim bu, bu, bu sebepten dolayı da işte devletleri de şey yapmamız gerekiyor bu konuya zorlamamız gerekiyor bazı politikalar üretsinler diye e, bakalım göreceğiz.
0: Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı sürdürülebilirlikle ilgili buradan ee, bize söylemek
1: istediğiniz? Var. Paris İklim Anlaşması'nda biliyorsunuz 5. sanayi devrimlerinden sonra e, global küresel ısınmayı 2 derecede sınırlı tutmak zorunluluğu. Daha doğrusu 2 dereceyle sınır tutmak gerekliliğinden bahsetti ve buna ülkeler imza attılar altına. Ee, ondan sonra dediler ki ya biz 2 derece yüksek ama biz bunu gelin 1,5 hedefleyelim ki birazcık yanılma payımız olsun dediler. Ve bununla ilgili bu hem 2, 2'yi 1,5'a düşürdüler. Aynı zamanda da e, buna ilişkin hem ülkelerden ve kurumlardan bununla ilgili taahhütler beklediler. E, en son e, geçtiğimiz aylarda Glasgow'da yapılan bir şey vardı iklim zirvesi vardı biliyorsunuzdur. E, iklim zirvesinde hesapladılar ki şu anda verilmiş tüm taahhütlerle 2050 senesinde ancak 1.8 dereceye yakalandı. Yakalayabiliyoruz dediler Ne yazık ki ve Aynen öyle ee, Onun üzerine e, şey biraz daha sıkmalarını istediler Bütün şirketlerin kurumların ve devletlerin Verdiği tarihleri biraz daha sıkmalarını e, istediler ki Bunu gerçekten hakkıyla yakalayabilelim diye Bu birinci nokta e, i̇kinci nokta Dünya Ekonomik Forumu her yıl e, küresel riskler yayınlarlar. 2021 senesi sonunda 2021 senesinin risklerini yayınladılar. Bu riskleri de olasılıklarına göre olabilirliklerine göre sıraladılar ve etkilerine göre sıraladılar. Olasılıklarına göre sıraladıklarını sıraladıkların arasında tüm dünyayı tüm insanlığı etkileyecek en büyük en önemli 10 riskin arasında 6 tanesi direkt ile alakalı. Etki olarak baktığınızda etki olarak büyük olan oranda büyük şiddetle etkileyeceğini e, düşündükleri risklerin de 10 tanesinin 7 tanesi direk sürebilirlik alanında Dolayısıyla e, her birimizin Her bir kişinin, kurumun, devletin Kimse, her bir varlığın e, Bu konuyu artık şey yapması gerekiyor Ciddiye alması gerekiyor, ciddiye almamız gerekiyor Hep birlikte, sizin daha önceki podcast En az bir şeyiniz var, bir, bir motto'nuz var Başka dünya yok, hakikaten de öyle Hakikaten başka dünya yok Dediğim gibi işte 29 Temmuz'da biz 2021 senesinin kaynağını bitirmiştik 2022'de her sene öne geliyor Belki daha kısa sürede bitireceğiz, daha önce bitireceğiz o yüzden de e, hep birlikte bu işi daha ciddi almamız gerekiyor diyorum.
0: Evet e, az önce çok çok teşekkür ederim. Az önce şeyi de söylemiştim size. Çarşamba günleri e, Doğan Can'ın canlı yayına 7 ile 10 arası yaptığı canlı yayına 9.15'te katılıp bir 5 dakika kadar sohbet ediyorum. O da e, demişti ben dedim işte bu şekilde tüketmeye devam edersek 2050 yılında bize 2 tane 3 tane daha dünya gerekecek diye. Bu Yani bize dünya dar mı gelecek Aslı Hanım dedi. <gülüyor> Dedim yani evet o yüzden belki hani başka gezegenlere doğru gözümüzü diktik halbuki çok güzel bir dünyamız var.
1: Yakın zamanda çok kolay gibi değil o. başka bir gezegen yani. bulunan dünyaya benzeyen. <gülüyor>
0: mümkünse bu dünya başka bir dünya yok mümkünse bu dünyayı daha iyi hale getirelim Aynen diyorum. Aynen öyle
1: hep birlikte el ele inşallah.
0: Çok çok Hı. teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben e, raporunuzu merakla bekliyorum. Tamam. E, raporu okuyacağım ve sonra belki bir sonraki yıl yeniden sohbet edeceğiz. Bakalım o zaman hedefler neler olacak. Memnuniyetle. E, ben de takipçinizim yani. <gülüyor>
1: Memnuniyetle. Ben <gülüyor> çok teşekkür ederim Aslan. Yani Davetiniz için hem de bu sıcak sohbet için. Çok, çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Bir Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nun Yine sonuna geldik. Ben Aslı Dede bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com üzerinden bize ulaşmanız mümkün. Bir başka bölümde e, buluşmak üzere demeden önce şunu söylemek istiyorum. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.